0: Hello， 那个
1: 拉黑催
0: 稿拉黑。约稿欢迎催稿拉黑，大家好，我来蹭热点了。今天这段录音呢是两周以前吧，十月二十三号，界面文化的记者陈嘉静对我的电话采访，内容是关于上个月的一桩网络热点话题了。就是美国的两位女作家之间的争论以及官司，其中一位女作家，她把自己的一枚肾脏捐给了陌生人，而另一位女作家呢，则写把这个前者的事迹改编成了小说，在小说中对前者有颇多的嘲讽，引起了前者的许多不满。那么这件事情最早是由《纽约时报》进行了长篇报道，然后又由这个热心网友呃翻译成了中文，引入到了中文网络里面。所以在英文网络和中文网络上都引起了许多争议和讨论。那么呃，陈家静记者呢，就是采访了我，同时也采访了在美国进行小说创作和翻译的钟娜老师，然后把。呃，对我们俩的采访给整理了起来，呃，作为一个圆桌讨论发了出来。那么我带我也会在文案里面把这个圆桌讨论的这个稿子的链接给发上来。嗯、呃，那么同时呢，这个我也向这个陈记者要到了这份采访的录音，呃，非常感谢他很慷慨的把录音给了我。那个。为什么要这个录音呢？是因为虽然我说啊催稿拉黑催稿拉黑，但是还是有许多听众朋友天天的在不懈的催稿，那么我就想吧，那就再给你们多发一段录音吧，好吧？你就让你们听个乐 ，OK。喂
1: ，喂，你好。哎，稍等一下，哎，听得到吗？啊，听得到，哎、现在听得到了。啊，好的。嗯嗯。嗯，老师好，特别感谢您，就是接受我们的采访。嗯。嗯嗯啊，没有，不客气。<笑>对，就之前，反正这个事情最开始是一个八卦嘛，然后后来就是讨论的很多、嗯，我们就立马想到您，说觉得还挺适合聊一下的。嗯，然后就是，那我就先，呃，先先说一下我我的一个思路吧，就是，呃，我我最开始就是因为那个这个事情本身其实是，呃，这个这个多伦和这个拉尔森这两位作家发生的，呃，是由于捐肾这么一个事情，呃，那就是其实里面有一个。呃，比较特殊的点是，多兰他这个捐肾采取了一个呃，跟平常我们知道捐肾不太一样的方式，呃，他是用一种就是不定向的这个捐赠方式来捐赠，然后其实这个我觉得可能是很多人。呃，不太清楚，然后也不太理解，说，呃，你怎么可以捐给一个都不知道是谁的这么一个人，而且是牺牲了自己很很大一个健康的代价的，嗯，然后我想请您先谈谈，就是怎么看待这种捐肾方式的，嗯。哦
2: ，好，因为其实我我自己其实没有太理解为什么大多数人会觉得这种方式很奇怪，因为我觉得这个本身是一个。就是呃，我们应该鼓励的一个事情，就是实际上我不知道中国的数据是怎么样。嗯、就是在美国，呃，大概每年会有五六万人会加入到因为呃缺少那个肾需要动手术，但是没有没有合适的肾可以用，然后只能不断的在排队等候的那个名单上。然后可能就是说总呃总数。就是可能现在目前来说，应该是有几十万人，就是在一直在等肾排队等肾。这个肾从哪里来？就是，呃亲，亲朋好友肯定只是很少一部分能够能够适合配型啊，或者怎么样。大部分人都是说没，就是亲朋好友的肾不适合，所以你只能在这排队等着。几十万人在在那等着，然后呃。一个来源是说那些意外去世的人，他们生生前如果说说已经说我死后可以有呃一器官捐赠等等，但这个量也不够，因为肾这个东西它，它比如说你要呃怎么说呢？要要能用的肾，然后必须就说不能说这个这个去世太久啊或者怎
3: 么样的，
2: 所以本身所有的这一这一切都会导致说肾是一个非常稀缺的一个医疗资源，所以这个医疗组织然后都一直在。鼓励大家说，那个能够更有爱心一点，能够去就是说，因为人毕竟有两个肾嘛，是活大多数人有顾虑是正常的。就是你问我，我我可能也很顾虑，我也不感兴趣。但是，但是如果是有人愿意去捐捐献捐献这个这个肾脏的话，我觉得是一个非常值得鼓励、非常赞许的、值得赞许的事情。嗯。呃，然后现在有很多很多的这种慈善组织都在做这样的宣传工作，公共公共宣传的工作，所以我觉得都让他能够挺身而出，能够参与到这个这个这个事业里面，我觉得是非常伟大的一件事
1: 情。嗯，对，嗯，其实从那个。那个拉尔森他就是后面有有他们呃朋友之间这个群聊不是曝光了吗？然后其实可以看到他们对话里面呃就是他们反感的，我觉得可能也不是说捐肾本身，而是说呃多兰他在捐肾之后的长达可能一两年的时间里还在反复宣传他这个事情。然后呃我就想问问您，觉得多兰宣宣扬自己这个善行，呃或者说哪怕说这里面可能有一些他私人的动机，比如说呃博得别人的关注啊等等的，呃。这个行为您觉得有错吗？然后怎么就是怎么来看待这个呃行善之后可能给人带来的这种有一定的优越感？嗯，
2: 这个呃实际上是这样的，就是说这些慈善组织、捐赠的组织、医疗组织，他们会实际上这个你不断去宣传自己捐赠这个事情，是这些组织希望你去做，甚至要求你去做的，因为、嗯、这就是因为说呃。肾这个肾脏这个资源非常的稀缺，很多人在等这个肾，等不到一直排队等不到，就就要就这样死去了。那么，呃，愿意就是说听过经过一定渠道了解到这个事情，然后愿意去行动、愿意去捐肾的人是很很少数的。那么，同时研究也表明说。很多人之所以会去捐肾，实际上就是受到了身边的榜样的鼓舞，受了解了这些事情以后，也了解了整个捐肾的过程，知道它确实呃痛苦，它会对你的个人生活可能会造成影响，但是同时这个影响是限制在控制在一定范围之内的。呃，对这些事情，对这个过程熟悉起来以后，才会有更多人愿意去参与到这个这个过程中。所以，所有的这些捐肾组织、这些医疗组织，它都会告诉这些捐肾的人说：你们。捐捐完了以后，这个事情并不就此结束了。我们希望你能够再去宣传，然后让别人看到说你捐完肾以后，你还可以继续生活，然后捐肾这个过程对你个人的影响是什么样子的，让别人理解到，让让别人对这个过过程有一个具象化的认识。嗯。那么这样的话，能够让更多人步你的后尘，来来来以你为榜样，来来继续去参与到这个事业里面去。所以，当然做的这个事情。实际上是很符合这些医疗组织、呃慈善组织的希望和要求的。嗯
3: ，那么
2: 呃，当然这其中可能有他的一些个人性格因素，呃，但是我们就每个人每个人都会有一些自己的一些性格原因嘛，对吧？就是有可能他小时候成长的成长在贫穷的家庭，他比较缺爱啊，他希希望别人关注他。但我觉得这个并不是一个公共讨论的重点，这个公共讨论的重点应该是放在说。一个行行善的行为，不管你背后的私心如何，你是不是值得被鼓励，是不是值得被宣传，是不是值得别人去效仿他
3: ？那实际上
2: 他这样的行为，我觉得是更本来就应该有更多人去去了解到，然后去去效仿的。但是恰恰在那个这件事情闹大了之后，尤其是像这个 d o s e n 呃的拉 a 的那个小说出来以后，再加上最近的这个媒体以这种八卦的口吻来来讲述这个新闻之后。网上就出现了大量的对这个呃 d 呃 d 伦也好，对其他的捐肾人也好的那种大大规模的攻击，画了很多漫画去丑化他们，嗯、说哎你们捐肾是不是都是都是变态啊，嗯、是不是疯子啊，是不是心里有疾病啊？导致很多本来也是在网上做那些热心宣传的那些已经捐捐过肾的人，但是因为没有在作家圈子里面混，所以不太出名，但是可能本来影响到了邻里，影响到了自己的亲戚朋友，这些人，他们。遭到了大规模的这个网网络上的霸凌攻击，他们只好把账号全部都关掉了，都不敢再向别人说捐肾这个事情。
3: 嗯，所以
2: 导很多很多医疗组织就由此担心说，接下来会不会有一个捐肾就是肾脏储备急剧下降的一个过程？因为本来很多人已经很多病人已经是排排名了，排在那个。那个队伍的前列了，可能很很有希望得到得到陌生人的捐赠，但是现现在因为这个事情搞的，有可能他们他们的手术就因此要拖延，他们很可能就耽误了最最佳的治疗的
1: 时间。嗯，是，嗯、呃，我我想到的是，就是说，呃，他捐肾这个动机之所以会引起争议，其实也是反映了大家潜意识里面对行善的人提出了很高的一个道德要求，比如说。就是说，要求他们无私奉献、不求回报呀。然后，包括你，你哪怕呃，就付出了之后，也要默默无闻等等。嗯、呃，就是我就想到那个，呃，其实，呃，彼得·辛格他就曾经有有有提过，就是说他觉得这个是目前的一个大家对道德上面的一个呃错误的认识，其实是，就是因为我们发现这个行善的人，他有有这么多就是道德上的这个要求，但是。呃，不行善的人其实并不会因为他们不作为而遭到谴责，所以就是，呃，我想问问您，就是在，呃，就比如说在这个公共舆论，呃，就是他们这两方的话语权方面，这两者是不是就是存在一定的不公平和不对等呢
2: ？对，我觉得你说的是很对的，就是说，呃，实际上我们。为什么很多人会对这个行善的人有这么多的道德上的高标准？是因为我觉得对我们自己普通人来说，呃，当别人看到别人行善的时候，有的时候你会受到激励，但是好像。同时，心里面会暗暗的产生一种压力，就是别人这个这个道德楷模摆在你面前，然后人家都能做到，为什么我做不到？但是与此同时，人每个人自身都有都有一种，就是说让呃自我怎么说自我认知的完美化的倾向，就是说人很难接受那种说承认说我自己道德上是不足的，我应该去改善的这样这样一种自我反省和自我批评。所以当。当有这个道德楷模摆在你们面前的时候，你会觉得说，这个他道德楷模的存在本身对我构成了一种攻击、嗯，所以我要想办法去化解这种攻击。那我就想，一定要想办法从那个道德楷模身上挑出什么毛病。我说，呃，就想办法说，哎，其实你看你也没有你说的那么高尚，因为你没有那么高尚，所以我也没有，呃，对比之下我也不显得那么卑劣、嗯。对。我觉得很多人是是以这种心态。再去鸡蛋里面挑骨头的，然后挑出了骨头以后，自己就能安心了，我就可以不再去做做那些好事了。所以，所以这个是呃，但是对那些呃做坏事的人或者什么事都都不做的人，对我的自我认知，对普通人的自我
3: 认知，其实没有构成什么影响，对吧？所以我就可以与他们太阳直视。但是像像都呃都是那样呃
2: 都都都是那样的呃。道德楷模的存在，呃，我就对我来说，我就呃，可能觉得很难以接受，所以我一定要去想办法去找到一点污点去
1: 去抹黑他一下。嗯，是，嗯，对，然后这个是嗯、呃、捐肾相关的，我觉得就可以聊到这儿了，嗯。对，然后就还有一个嗯，挺有意思的事情是关于，就是因为这个事情后来被写成了小说嘛，然后关于小说创作上面其实有很多质疑的点，嗯、呃，比如说就是呃，最开始是这个多兰他就是发现了这个事情之后，他呃就跟呃拉尔森质疑嘛，就说你的。你的故事是取材于我的经历，然后拉尔森他也承认了这一点，他就说，呃，艺术本就本就源于生活嘛，然后每个人都有权利去这个虚构这些故事，呃，小说中的人也不等于现实中的人，呃，那您怎么看待拉尔森他这个辩护？然后，嗯、呃，就是说小说家在多大程度上可以去盗用别人的生活，然后又，呃，要不要去为对方的感受负责呢？嗯，嗯
2: ，我觉得这里面。嗯，可以区分出几个不同层次的问题。首先就是说，呃，我觉得可能也没有人会说，因为拉尔森写了一篇比较糟糕的小说，或者任何人写了一篇比较糟糕的小说，你就可以就应应该把他的笔抢下来，从此就不准他再写任何东西，对吧？我们不是在这个法律意义上说禁止在说有没有创作的权利或者创作自由，我们不是说一种创作的法律权利或者法律自由。但是我们这时候讲的是关于道德层面，就是说你这样做到底地道不地道和得体不得得体，你。自己在创作的时候，是不是需要有一个在反思自呃，就是下笔之前有一个反思的过程？那么我觉得这里面这时候呃，我觉得可以去这样去去看这个问题，因为拉呃，拉森在回应的时候，他说创小说是源于生活，但是我们其实俗话里面有这后面还有半句话嘛，就是说呃，艺术是源于生活，同时要高于生活。那那这时候呃，高于生活是什么意思呢？就是如果。呃，我不知道你你读过那个小说的原文没有
1: ？就是、哦，我看了、嗯。对对对。嗯。我
2: 觉得这个小说它糟糕的地方在，于，就是说它首先不是一个合格的艺术品。嗯
3: 。那么
2: 什么意思呢？因为呃，它就是说这个呃 ，Do d 的故事，它实际上是存在很多本身就有现实中就有的丰富的张力的。比如说，他身为一个白人，但是他他其实出生在一个很贫困的阶层呃社区和家庭。然后从小，他也说我小时候遭遇了遭遇过家暴啊，然后我从小就缺爱啊，然后所以我跟人和人，我和其他人相处的时候存在存在一些问题，但是同时我也在这个过程中试图学到一些同理心等等。然后长大以后，因为缺爱，他可能就去了解这些能够去捐助、去帮助陌生人的渠道，然后就找到了捐赠这条。所以这个背后实际上是有很多张力，本身已经有非常丰富的张力。足以去挖掘的，但是呢，在这个拉 a r s 重构这个叙事的时候，他把所有这些张力都给抹杀掉了。他想写，他声称自己想写一个可以从两个角度来看的故事，但他那个故事呢，呃，非常好像加个引号的非常完美的把所有可证的点、可证的维度都堆积到了同
1: 一个人身上。嗯、对我也是这个感觉。
2: 反派主角是一个白人女性，然后。她不再是像这个刀 o 那样的一个出身贫困的白人女性，她是一个优渥的上流阶级，然后喜欢什么滑冰、喜欢打马球，诸如此类的高雅呃艺术的上流女性。然后她平平施施然的像天仙一样一样降临在一个少数族裔的社群，然后就开始评头论足，说哎呀，你家这个椅子是不是中国的古董啊？你你那个你是不是还有喝酒的恶习啊？诸如此类的。所以本来在种族矛盾和阶层、阶级矛盾之间存在的一个内在的张力，存在一个说在种族上呃占据优势地位的一个人，他在阶级上未必占据优势地位，这样一种现实生活中的张力，在小说中消弭无形了。小说中变成说，呃，他是一个种族维维度上的恶棍，同时他是一个阶级维度上的恶棍，嗯、所以他把一个在现实中呃既可爱又可能又有点有点可怜的呃这么一个人。变成摇身一变，变成了一个呃，这个样板戏里面的这个大反派，所以你就只要对他恨就好了。嗯、那么这个过程中，这个。由于就小说家本来是应该去挑战自己的，我怎么样去处理一个复杂的、棘手的命题，把它变成一个，就就回到刚才那句话，源于生活，同时又高于生活。我把它呈以一种艺术的方式呈现出现实中的那些复杂性和不可索解性。但是在这一篇小说里面，你可以看到他这个拉 a 他把这个话题处理成了一种一个种族问题上的八股文。就是有一个非常可恨，从任何角度来看都非常可恨的自命不凡的白人白人女性，她她呃，对以自我认知为一个白人的救世主，她捐了一个肾之后，她居然就敢来对这个这这个亚亚裔的生活评头论足，太可恨了！大家一起上来骂她吧。所
3: 以<笑>
2: 这个就是所以所以他他是一个八股文式的创作。那如果你你只是就是说，嗯、呃。如果你用了别人生活中的素材，你创作了创作出了一篇，呃，这个这个举世无双的，就是足以让人铭记百年的这么一个优秀的作品，我觉得大家可能会实际上是会原谅他的。但是如果你把别人的素材、生活素材拿来写了一篇八股文，我觉得这个就是呃，就是呃罪上加醉了，可以可以这么说吧。嗯。同时。呃，而且不仅仅是说这个八股文，它不仅仅是损害到这个 d o 本人，就是说他，他把这个你本来那么好的素材弄成了一个样板戏中的反面。他同时反过来也是因为是八股文，所以他对这个亚裔社群的刻画也是非常呃非常单薄可笑的。就是说，呃，包括对这个久病出狱，就或者说死里逃生的这么一个病人，他因为呃。得到了肾之后，这个他好不容易从那个长期的病痛中，呃，就是就是得到了解脱。但是当然还在慢慢的康复的过程之中。但是，但是，很显然，这个作者他作者本人他在写这个人物的时候，作者本人可能是没有经历过什么大病的，所以他没有办法体会到这种这种大病初愈的人的那种死里逃生的心情，他的那种呃那种。他有多多多强烈的感恩的心态啊！他对生活有是不是重新又焕发起了一种一种欣赏和留念啊？或者诸如此类的？没有的，在他的笔下，这个人物，这个这个主人公，他就是只有一种刻薄和憎憎恶的心态。他就觉得说，你你捐了我，你捐个肾给我吗？呃，太太可恨了，那个这个，对吧？我我就想办法要躲着躲着。所以所以他。整个对人世、对人情世故的描写，我觉得是非常的、非常的小儿科的。所以就是读完了小说原文以后，呃，就是很惊讶，我会很惊讶说，为什么这个小说它居然能够获得什么,什么这个奖那个奖？然后会居然会激激起这么大的一场风波，就是有可能，当然有可能说这个，呃，我自己的想法是说，是不是现在的小说，地方上的小说奖太多了呀？随便都到处都能拿个奖，或者是。或者可能这个拉森他他就是混了这个波士顿的文化文文艺界的小圈子，这个小圈子就组织了很多很多奖，所以他们就把奖搬来搬去，都搬给这个小圈子里面的人，然后就这么打造一个所谓的什么新锐作家，这么就这么打造出来，是不是在做一搞一场造星运动？所以这就会让我对整个这个文学圈圈产生一种严重的怀疑。嗯
1: <笑>。对，嗯，对，就是我，我看到那个，就是像多了他这、那个，呃，各种诉求里面，其实，呃，他最开始只是说，呃，就是想想要拉尔森去解释一下，就是你为什么用我的呃经历来写作品，然后却一生都没有告诉过我，这里面其实有一个，就是说被背叛了嘛。就是哪怕你们不是说多么亲密的朋友，但是你你至少要跟我说一声这种感觉。就您觉得觉得，就是这里面 l a r 拉尔森他有有没有一点这个责任感说？说我我其实应该告诉你
2: 。对，我觉得这里头就是，呃，在在这个这个过程，在这个事情上，嗯、呃，双方我觉得相互的对相双方关系的理解可能会产生一种偏差，因为。确实，从拉森还有他的朋友为他辩护的那些朋友，比如说斯莱斯 s t 呃，他们事后的发言来看，他们确实从来没把这个刀刃看着朋友，因为刀刃没创作、没创作出什么作品，他们可能只是在作家培训班上见过一面或者就是谁。都 h 都 n 可能是因为他真的就是从小遭遇过家暴或怎么样，他很很希望能有这些朋友，他很想跟这些人亲近。所以他以为自己跟拉森他们是朋友，但是拉森他们没有认为当然是朋友。那我觉得，呃，如果你不告诉拉森，就是说，就是说，你用他的素材不告诉他这个事情本身，我觉得倒是没有什么问题的，因为他未必是说，我觉得真的跟你是有很亲密的朋友关系，我我真的在背叛你。但是这个事情呢，因为他的大的背景，就是说，呃，我觉得就是他在用这个素材之前。他实际上对刀冷的这个行为，他有好像内心有很多的，嗯，恶毒的怨憎
3: ，就是包括
2: 从事后的那些公布出来的他们私下的那些作家圈的发言来看，就是说刀冷一开始把他们拉进了一个群组，然后在里面向他们宣传捐赠这个事情，结果这些作家们私下就开始对他评头论足了，就觉得说，哎，这个人怎么怎么这么讨厌啊，诸如此类的。我觉得从这个时候开始，就是，嗯。这个事情的性质就已经，嗯，有点变得像是一种私下的有预谋的霸凌了。就是大家在总总想着说，哎，写一个东西让他出个丑，或者诸如此类的。那么在，在在这个时候，我觉得作为如果是一个作为一个体面的人的话，如果你确实觉得，我觉得不了解，如果你确实不了解这捐赠的意义啊，你觉得呃高冷的行为不可忍受，那你默默的退出这个群组就好了，对吧？嗯。但是呃，把这个。如果你要把他的素材拿来为为自己所用，我觉得，我觉得就像我提前说，你如果能够借此创作出一篇更有丰富，呃的维度的，更能展现出人性中的种种，呃隐微幽隐微之处的，然后生活中的各种各样复杂的张力的作品，我觉得当然可能也会觉得面上有关，对吧？我我我居然成为了这样一篇小说中的一个，<笑>但是，但是如果说你你。你用这个素材，最后创作出来的是一篇，呃，简直就是让 Doyle 变成了一个大家看客们眼中的一个一个足以耻笑的对象。尤其是尤其是拉 a 在这个创作的过程中，我们我们事后知道，他实际上一开始他是直接用了 Doyle 的那封信
3: ，对吧？嗯嗯、然
2: 后后来。被呃 d o 跑来问他之后，他就不断的改写，把这个信改改改，最后改得面目全非。但是一，一从一开始用的时候，后来也有人推出呃，就是给出了这个信的两两封信的对比嘛，你就可以看出他的改的痕迹是不断的在把这个白人里捐赠的这个人往那个越呃恶毒呃可恶自命不凡，然后高高在上的那种施恩心态呃，就往那个方向改动的，而把 Doyle 的其实 Doyle 的原本的那封。封信<音>，它是，呃，如果我们没有这个新闻八卦新闻的背景的话，直接读那封信会觉得非常的自然，而且是非常诚恳的一封信。而且两封信的那个呃想要强调的方面都非常的不一样，因为 Dolan 的那个原信他会讲到说我这个圣未必是直接捐给你的，我是这这边有一个捐赠链条，然后最后你可能接受了别人一个也的的的一个捐赠的一个信呃一一个一个肾，然后。这个我们是进行一
3: 种爱的接力，有点有点类似这种感觉。然后实际上是本身也是在
2: 宣传说这个捐赠组织背后做的这这些这些大量的工作，然后在宣传说整个世界上陌生人陌生人与陌生人之间的一种连接，不仅仅是他本人对最后收到信的这个人的一个施恩一个施恩的关系，而是人与人之间无数的人与人之间的连接。但是这样一种。对捐赠这个组织和行为的非常恰切的描述，以及背后这种诚恳的心态，还有对对世界上人呃陌生个体之间的连接的渴望，在拉森在拉森采用这封信之后，全部都被他删掉了，就一笔就抹掉了。所以拉森就你可以看出说，拉森他对这个世界的理解，对人与人之间的关系的理解是。是一种非常刻薄、非常恶毒的理解，因为他不相信，或者说他不认为这种对陌生人之间的连接的呼唤是重要的，是值得他在小说里面呈现的。他最终他想要呈现的就是说，你看，因为你是白人，啊、呃，然后所以你就一定是你就是一定是自命不凡的、高高在上的恶恶棍，所以我一定要要要去我我我对你不能有任何的呃这个知恩图报的心态，因为他认为。这个亚裔与白人之间的关系，只有就是要么要么我对你，呃，这个要么我匍匐,匐在你的膝下感对你感恩戴德，要么我就是对你，呃，纯粹的鄙夷，那个不接受你的任何馈赠，然后不与你发生任何关联。所以他对他对这个世界的理解，他对人与人的关系的理解是非常的贫瘠的。这这也就进一步反映了他反映在他的创作里面。所以我觉得这个整个过程就是，呃，从虽然说就是一开始。拉森可能没有必要，我觉得他就是作家未必真的有义务或者有必要去告知每一个自己的灵感来源说，说我从你这边汲取了一点一点素材，但是，呃，就是本身作家在创作的过程之中，应该是对这种素材的来源是抱有一种抱有一种感恩之心的，就是说我。嗯我我观察到这些素材，我吸收了这些素材，我就希望能够在这些素材上创作出能够对得起你的作品。如果我我创作出的作品居然是失败的，我应该是非常的自责的才对的。但是这个做人和作文这两点匮乏，恰恰在在拉森这个这个这个身上反应的非常明显，因为在他的笔下。人物是不需要有感恩之心的。那同时，他对他的素材，在现实生活中，他对他的素材也没有感恩之心，反而是有一种怨憎的心
1: 态。我觉得这两点
2: 恰恰是非常形成了一种强烈的互动、嗯、对
1: 对是的。嗯、呃，那您那您觉得就是比如说作为写作者，呃，这个作家的这种呃，算是职业道德吧？它体现在哪儿？还有我们就是在讨论创作自由的时候，怎么去呃，就是需不需要去界定，以及怎么去界定一个？创作的底线或者道德边界呢？嗯、呃
2: ，我觉得就是总体而言，我觉得尤其对于想要创作这种严肃小说的作家来说，嗯、呃，就是我觉得总体上我希望能看到的一种心态，就是对这个对这个世界，然后对人，然后对人与人之间的关系，对世界，对生活之中的种种张力，有一种。有种敬畏的心态，就是我我我用一种虚构的方式，我用艺术的方式去呈现它。那但是呈现的呈现的过程中，是希望说能够去呃揭示这个世界表面之下的那些所有的复杂隐微的这些这些微微微妙的微,微妙之处。然后同时在这个过程中也是。呃，把小说家本人的思考、本人的困惑，然后本人的反省，给在这个过程之中通过写作给,给呈现出来，同时也进一步的揭发产品，或者是呃，呈呈裸出来给，给给给摊摊裸出来给，给给读者来评评判，然后。当然，就是对于某些类型化的写作，如果你如果比如说一个专门写讽刺讽刺小说的作家，那他的要求可能不一样，他他有可能，呃，对讽刺小说来说，有可能把人物类型化，把人物这个，把把世界世界中的种种的张力给简化，制造出一些呃类型片里面样板戏里面的的正反派。我觉得这个时候是可以的，但是这时候你可能需要在，呃，这个文字上更加的用力，在人物的刻画上更加用力，但是同时也需要，我觉得。在在这些要求之外，也需要去考虑说，我创作的这些主题，它在现实中产生的后果是什么东西？就是通这个呃，比如说以捐肾这个事情来说，这个很明显，像拉森还有他的那些朋友们、作家朋友们，他们其实对捐肾。这个事情他在现实中有多少的意义？他在现实中怎么运作的？毫不感兴趣。嗯，在下笔之前也没有去进行素材准备的工作。然后包括对，不仅是说这个需要捐赠的病人，甚至包括所有的这些在在呃住院的得了重病住院的动手术的这些病人，他们在医院里面，他们要经过，比如说他们动完手术之后要经过怎么样的监控流程啊？然后他的亲朋好友来探视的程序应该是怎么样的？可以很明显的从他这篇小说的开头看出，他实际上对这些现实中发生的一切，他是一无所知，同时也不感兴趣的。因为其实很多这个动完了这个肾移植手术的病人都在在网在网上后来在网上说，就是说我们刚动完手术之后是需要静养、需要观察的，而且是需要在那个。比如说吴军的观察室里面，就是说要有一段时间不能够，呃，我的亲朋好友不能够大规模的涌进来，对吧？然后庆祝什么的。但是在那个小说的开头，他一动完手术，退出了这个手术室之后，就涌进来了一批亲朋好友，然后在那个在那个病房里面开香槟，香槟还喷到喷到了这个主角的身上，这个就让很多病人和医生非常的愤怒，说这个怎么可能是在医院里面发生的？对，所以。所以，小说家，如果你真的想去写关于现实的东西，如果你想创作科幻小说，那是另外一回事。情。但是，如果你想去创作关于现实的作品的话，是不是需要至少需要有一个素材收集，需要有一个去了解现实生活的一个过程？然后你觉得你想清楚了这个问题之后，你再下笔，而不是说说我就写着吧，写着那个呃，只要我的身边的作家朋友欣赏，只要我能拿到这些作家朋友们办的这个这些奖项的奖金，我然后只要能够被哄,哄托成一个文学新星，我就我就达到目的了，我根本不用在乎我这个写出来的东西是有有多大的合理性，是不是合情合理，我完全不去考虑这些。我觉得这个是作家的，尤其是创作严肃，就是说跟现实相关的小说的。作家的需呃，的一个一个职业道德的要求吧
1: 。嗯嗯，然后那个，其实在，在就这两个作家，就是经历了很多年的这个沟通和往来，然后，呃，就是我们能看到，就是拉尔森他其实一直是在用这个创作自由的这个说法来告诫多伦说：“你你的这个，你对我这些质疑已经越界了，你是在破坏我们就是身为作家的一个呃职业的规则。”然后，呃，我去看了那个《纽约时报》，它原文其实就是这个“呃 ，bad artist friend”， 呃，其实是呃， l a r s 尔 n 他对多兰的指责，而不是说这个记者单独说的这么一个话，就是说，呃，然后就是说这那个，但是那个报道里面用到了一个词，就是说这是不是一种 gaslighting， 就是这算是一种就心理操纵或者情感操纵吧？嗯、呃，然后您怎么看待这个说法？这是不是一种情感操纵呢
2: ？对，我觉得，我觉得可以算吧，因为其实 gaslighting 就是说自己做错了什么事情，然后但是反过来把这个事情性质的模呃性质给模糊了，反过来指责那些想要指出这些错误的人，说这个错误完全都是你们犯的，对吧？嗯、然后我觉得这里面这呃就是呃我可能提前应该有应该有说到，就是说当我们在说创作自由的时候。呃，其实同一个词在不同语境下，它可能指不同有不同的含义。很有有的人听到说，哎呀，你是不是侵犯我的创作自由？他就会以为说这个。d o n n 是不是想要由此禁止拉 a 在写任何东西啊？对吧？或者或者说你禁止在写任何题材的东西，关于捐赠题材的东西？我觉得不是这样的，就是说从从这个 d o n n 的要求来看，当然他的要求后来也有一步一步升级的过程。嗯。那到具体升级到什么时候会越界，那个是另当别论。但是至少在目前，就是说没有人会说拉 a 你就因此就应该呃就就不能够再写作，我们就禁止你在写作，不会有呃。呃，没有人提出过这样的要求。那么实际上要求是说，你能不能，你你你你道个歉？一开始这个要求是你道个歉，或者你说你承认一下用我的用了我的素材，然后或者是你保证一下不要把我的素材就是给给以一种极,极其丑化的方式给使用出来，对吧？我把它把它变成一种纯粹的样板戏，然后到后面说，后面这个刀冷说，哎呀，这个呃，我发现了这篇小说居然得了奖。那么这个要要求说，这个小说以后不能再搜到其他的小说集里面，不能以其他改版的方式呃收录或者发表，因为他觉得这个实际上这个小说会产生很恶劣的社会影响等等。我觉得呃这些要求，当然不同的人想法可能不一样，但是我觉得是，我至少大其实至少绝大部分吧都在都在合理范围之内。就是说那个你你这个小说能不能再搜到别的小说集里面？我觉得。我可能可以删却，比如说，假如有一个，或将来有一个批判性的小说集，收集一下说争议性的小说啊、呃，然后加一些汉语点评一下什么什么，收集一些事件背景材料，我觉得也也是可以的。但是，但是这个整个事情的性质，它实际上它不是一个呃，怎么说呢？这个事情的最根本的争议不是在创作自由之上，这个事情最根本的争议，我觉得还是首先是在这个作家的。职业道德以及职业创作，呃，到底如何去进行职业创作？到底如何去创作出好的作品的这样一个，这样这样一个争议之上的。然后后面的关于什么创作自由啊，等等等等这些争论，实际上都是因为拉 a 方面他拒绝承认，或者他甚至都意识不到自己做了做了犯了错误。他呃，然后还在他的作家朋友们还在四处为他吹捧这篇作品，然后。让人对这个作家群体的职业道德产生了产生了一种深深的怀疑，之后才会导致事态的事态的不断升级。所以，所以这种呃创作自由，在这个意义上，它更多的像是一个关于呃作家的创作是不是需要一种自省和自律，就作家群体需不需要有一种自律的这样一一个争论。然后，如果这时候，如果这时候按照拉 a 的那个口吻的话，似乎创作自由指的是这个。作家在创作的时候不应该受到任何形式的约束，不应该受到任何道德的约束、现实的约束、这个作家职业道德的约束。我想怎么写，天马行空写就可以，天马行空写，我根本不用在乎这个，我写出来是不是扭曲了现实，是不是对社会中，呃、比如说实打实的，比如说捐肾那些群体，或者是期待着要捐肾的那些病人的群体，造成了严重的收呃现实后果，我完全不用考虑这一些，才能够真正被称为称为创作自由。那我觉得，呃，这样。这样一种关于创作自由的呃理解是相当的贫瘠的，相当的呃不合理的
3: ，对，所以所
2: 以就是，当他使用创作自由的这个概念的时候，实际上他是在后一种意义上使用创作自由，刚才这种意义上，然后他实际上是在不仅是在推卸自身的任何责任，他包括推卸他反反省的责任，包括推卸推卸他那个呃如何去更好的。再再使用就重新创作和再使用这个生活素材的这些责任，而且他反过来把这个责任推卸到了呃试图指出他的问题的那一方，说你看一切事情都是由你们挑起的，是你你们这些呃呃这个，而且而且这个时候这个推卸责任的过程中又，又呃他又把这个这场现实中的争论又套到了他小说里面所使用的那一套关于种族的样板戏的母题上面去。你看，我作为一个亚裔作家，我创作了这么一个作品，然后现在这个白人救世主，他居然因为自己在现实中捐了肾，他就想要抢夺抢夺我这个呃创作成果，或者是他想要禁止我的创作成果在呃被更多的世人了解，所以他很快的很迅速的又把这个，呃，就是就是什么杀手锏，这个种族的杀手锏又重新的拿拿了出来，呃，所以。
1: 就是把把小说中的样板戏变成了生活中的样板戏。嗯，对，嗯，然后还有一个就是我看那个原原报道里面，他其实有有一个地方可能大家都没有注意到，就是说，呃，最开始那个就是呃，我们是发现这个 Larson 他那个最开始确实用了 Dolan 信信件中的很多原话，然后他最后发表的时候做了一些修改。然后呢？其实他后来还对，呃，这个《纽约时报》呃，他呃就是有一个说法，他说这是一种转化利用，就是呃叫 trans trans transformational use， 呃，然后这个就是其实就是说我我虽然用了你的原话，但是我放在了完全不同的语境里面，这个含义已经发生变化了。呃，这个好像是在美国版权法里面是合法的。然后，呃，他还有一个辩解是说。就是说那个，他觉得多兰的信只是一个信息文本，而不是说，呃，我借鉴了什么了不得的艺术了。就是他就觉得说，那多兰信其实跟我看到菜单上的话，看到墓志铭上的话，看到就是什么，就是这种公公共信息这些吧，就是是是一样可以拿来使用的。您怎么看待这个说法呢？嗯，这个
2: 这个点上，我觉得，呃，单就这个点来说，我觉得他说的是。他不说的不算错，但是这个反映了什么问题就是说，实际上法律的要求和道德的要求，或者说行业呃职职业职业伦理的要求，实际上二者之间是不能够直接划上等号的。就是、说法律，它必须考虑到什么东西是可以被呃国家强制力量去处罚的行为，比如说剽窃啊。对啊，然后呃，而且立法的过程中本本身也存在很多同很多的偶然性。这个立法机构认为在特定的年代里面、特定的语境下，认为什么东西更值得被保护和什么东西更值得被处,处罚，所以所以这个性，我我并不认为它是构成了，比如说 Dolan 的知识产权，然后你这个呃作家其他作家不能够去化用，但是呃呃，但是这个和作家。如何应该如何去化用这个信？然后化用这个信，是把它变得，就是说，呃，变得更好，把这个素材变得更呃，成为一个更好的故事里面的一部分，还是成为一个更差的故事里面一部分？以及你你化用了这个信之后，当这个信的作者呃找上门来说，哎。指出你这个故事本身的不足的时候，你是不是对他应该有一点，呃，愧疚的心理，或者是感激的心理，或者诸如此类的？我觉得这个这和法律争争论是两个两个不同的问题。嗯、呃、啊，我就是我不认为说法律法律应该呃，我们现在因为有了这个争议，然后制定一个更精细的法律规定，说以后作家。作家这个用化用别人的信的时候，一定要用某些特定的方式化用，否则就犯法。这个，首先这个法律的触角伸得太远，同时，呃，什么样是好的化用，什么样是坏的化用，我觉得。本来法官也是没有办法解决的问题，对吧？我们这个本来是应该交给呃作家圈子以及公共舆论去大家去品评,评的，有有可能继续争议会不断的存在，就没有呃不可能有一个什么定论。就包括我自己的表达的想法，也只是一孔之见嘛。那么，但是但是就是这种争议的存在本身，应该是推动这个文学创作往更好的方方向发展的这样一个一个动力。所以所以我觉得这个这确实是两个可以被。
1: 呃，区分开来的问题。嗯，嗯，其实我想到的是，就是因为我我不太因为这个案件还没有判嘛，然后其实我们不太好定义说他是不是抄袭。嗯、呃，然后我想到就是说，嗯、呃，像他的这个小说最开始是呃有有有这个有声读物出现的嘛，然后我就在想，就是现在其实创作文本和载体是越来越多元化了。嗯、呃，可能你你你也可以通过很多，比如说。推特上的这个这个呃发的发的帖来来进行创作等等等等，就是那这里面会不会存在一些就是某种隐形的这个抄袭现象？就是那如果说我可以呃什么都可以借用的话，这个这个抄袭的这边界好像就很模糊了
2: 。对，但是呃，这个这里面。一个难处就在于，本身抄袭的边界可能就是很模糊的，就是我们在任何法律上的界定都只是一种很临时性的，在特定的时代里面，根据特定的媒体手段，然后根据也根据立法者当时的偏好或者是信念来界定出的，来界定出的抄袭的边界。就是比如说，呃，新闻业的对抄袭的定义和这个文艺文学创作里面可能就不太一样，然后文学创作里面和。学院里面这个论文抄袭的定义可能又又不太一样，就是虽然有可能在法律上，呃写规定的写写法或者规章制度里面写法可能写的都是一样，但是你到具体判例里面可能就会从又会发生很多很多微妙的分别。那么，比如说像有声书这种东西，呃，当然。按照现在的很多很多判呃判例的话，可能会，呃，或者是很多人直观会觉得说，你如果不用这些有声书去获利的话，是不是就可以？比如说他最早的那个出的那个有声书，呃，我不太了解是不是，比如说免费下载收听啊，或者诸如之类，他只是就好像说，我写了一个草稿，我把它放到网上去，然后我还没有正式发表，就就如果对学术论文来说，那在学术界里面，一般如果你只是一个写了一个草稿，这个草稿里面呃有引了一大段别人的东西，但是没有注明。注明出处，呃，可能很多人会指出这个问题，然后你改了以后，你最后投稿在刊物上正式发表出来的版本，把这个问题纠正了，那大家就不会揪着那个草稿说事了，对吧？因为草稿大家不算是你正式发表出来的东西，所以也很难说里面是有什么抄袭与否。那么，可能对文学创作来说，也有一套类似的规则，就只要那个有声书只。一开始就声明了，说我是最初的创作的草稿，我们最后还没有成文，没有成书。最后大家一切以以我最后成文的那个、那个、那个作品为准的话，也许也许并不存在，就是说，或者至少大家可能心知肚明你，你你这个那个直接换用了很呃，直接搬搬用了很多呃素材，但是跟法律上也哪里没有什么办法，或者说也不应该用法律来对对你做什么。嗯嗯
1: ，好。嗯，然后我还想聊一聊，就是关于这个事件当中，其实呃，就刚才也提到了，其实两个作家这个呃身份背景上面，呃阶级和种族都存在很很很大的对比，然后到小说里面的时候又变了一,一轮，所以就是有有一些很微妙的这些对比在，嗯、呃，也是大家争议的一些焦点。然后我就是有一个有一个就是比较。呃，经典的说法吧，就是说这个拉尔森小说里面，呃，那个捐赠者，这个叫 Rose。呃 ，Rose 她就是被塑造成一个生活很优越的白人女性嘛，然后被被捐赠的那个春桃，她是一个就是平民阶层的，就是华裔女性。嗯、呃，然后这个小说呃也提到，就是咱们就是说，她很明显的表达了对白人救世主的这么一个讽刺。您是怎么看这个白人救世主这个说法的？就这个概念，嗯、呃，他这个呃，比如说从历史上的这个由来是怎么回事？然后大家怎么会定型成这个样子？
2: 对，嗯，这好问题，就是白人救世主，我觉得这种现象肯定是是其实真实存在的。包括我们去看好莱坞创作的很多影视作品，你会看到说，哎呀，在那个非洲那种蛮荒之地，然后大家遇到了什么灾难或者遇到了什么呃大恶恶人，然后就一无所措，这个时候忽然就来了一个呃白人世界来了一个孤胆英雄，主要一般来说是美国人，然后他就。呃，联络当地社群，就解决这些问题，告诉他们说，哎，你们可以这样那样，或者他只手空拳的闯入虎穴，然后就把这个呃大坏蛋给打倒了，就解救了这个所有的这个贫苦的呃这个非洲非洲人民啊，或者诸如此类的。其实我们可以看到，这个母题是反复出现的。那在历史上，在殖民主义的时代，就是那些比如说欧美世界的这些传教传教士啊，或者是殖民者啊，他们也。去去到到世界呃这一个第三世界国家，然后呃这个去去殖民的时候，或者去那个呃掠夺地方资源的时候，他们也是打着这样的旗号，说我我们是来给你们传播文明的，你们应该对我们感恩戴德，对吧？我们把你们石油拿走了，我们把你们的矿产拿走了，但是你们还是要对我们感恩戴德。所以就是这背后既有利益，呃，同时又有一种对这种自身的利益和特权不自知的这种优越的心态。然后呃，这个洋洋自得或者是自以为是的这样一种这样一种心态在背后，所以我觉得在现实中去呃嘲讽揭发呃这个这个反应，呃这个白人就是主的心态是是很重要的，在文学作品中去去揭发这种心态，去讽刺这种心态是很重要的。关键是你怎么去做它，就是说你怎么把它用一种。一种好的文学方式给表现出来，就是让人觉得说你，你你在揭发的过程中，你并不是直接写一个大字报，对吧？你不是不是写做创作一个样板戏，而是真正让人觉得说，你这个呃读你这个作品是物有所值的。那么呃，具体到这个事情上来，其实正好让我想起我对拉什那个小说，包括他的这个整个创作思路的一个不满。就是不仅不仅仅是前面提到的说，说他把这个种，呃，这个施恩者不仅是强调他的种族身份，而且是修改了修改了他的阶级身份，让他变成一个既既是一个白人，又是一个上层的优生活优渥的白人，啊、呃，抹杀了现实中种族和阶级可能有的这种张力。同时，你可以看到他的这个，呃，里面的那个亚裔女性的，呃，身份，她的姓名，从她姓名说起，她名字叫春桃，嗯，我们。可能会觉得这个名字很奇怪，对吧？就是说，呃，当然不是说现实中没有叫春桃但是你想在这个美国当代的华裔移民里面，真的会有多少人叫春桃？然后这个，而且是用这个普通话拼音的春桃。就是说，呃，春，如果我们稍微对就当代的华语文学或者说就呃华语世界的现实状况有了解的话，会觉得说春桃这个意象，它本身负载的很多，比如说，尤其是对。中国北方农村女性的这种想象，对吧？就是这个这个名字本身是一种北方农村女性常见的，就或者是在几十年前的北方农村女性常见的名字。你在南方的农村都很少见到这样的，名字，更不要呃。然后在这个呃美国的华裔群体里面，当代的新移民呃很多，要么是说这个父母是到美国留学的、工作的，然后在那边生下的孩子成长起来的二代，他们肯定不会叫春桃。然后，呃，这个南方的，就是说比较阶层比较低一点的移民，很多是从这个南方，尤其是福建、广东的这个农村出去的，呃，他们的孩子肯定也不会叫春桃。<笑>老老华侨的后代，他们的孩子，呃，也可有可能叫春桃，但是不会采用普通话的拼写。所以，所以这个春桃到底是谁？就是说，春桃等于说，其实其实恰恰反映了可能这个作家拉沈这个作家，他实际上对。呃，当代的华语世界的现实，然后对华语文学的一种非常浮光掠影的了解和想象，实际上这种情况是很经常出现在白人作家里头的。然后这个拉尔森，其实这里有比较有意思的一点是，拉尔森他不是一个完全的亚裔，对吧？他是一个呃混血，就是说他是他父亲应该是白人，然后妈妈是个华裔。然后这里面。当然，我不是，我觉得，呃，不是说刻意要强调他的，呃，这个外外表或者种族身份，但是这里面，因为，呃，种族种族身份这个东西，它本身既是一个自我认同的，呃，事事情，又是一个被外界指认的事情嘛。就是说，如果你长相特别亚裔的话，你在美国从小可能会遭到很多亚裔都有歧视，但是你如果长相不那么亚裔的话，可能你就可以蒙混过关。尤其是当你的这个性是一个。白人性，而不是一个亚华裔性的话，那你可能更容易蒙混过关。所以他，他当他作为一个混血，他姓的是拉 a 他不是姓一个很典型的美国主流社会一眼就能看出你是亚裔的一个姓，而且他的外貌又其实没有那么呃明显的亚裔化的时候。呃，我觉得他从小成长起来的这种认知、自我的体认、身体的认知，实际上是更接近于白人社会的那种认知的。而且从他给小说的主角起名叫春桃这一点来看，也他的整个写作的这种背后的这种创作思路、他的训练、他对这个背后的这个大的语境的了解和这种愿意去了解的程度，也非常像很多。典型的那种写白呃这这种写到一些白呃亚裔配角的白人作家，就是呃当其实这几年有很多关于白人作家写写的那些小说的争论，嗯、呃、你会发现说那些不不太愿意去了解呃亚裔呃或者。就亚洲国家或者是亚裔美国人的生存境况的那些白人作家，但同时又想努力的在自己的作品里面展示那种种族多元性，展示自己好像很有这方面意识的，就一定会给自己的作品塞上一两个亚裔小配角。这些小配角会叫什么呢？要么叫春桃，要么叫美美，呃， uh. 要么呃，对，诸如此类，就很呃。我我记得有人专门搞了这样一个列表，就是列出当代白人作家里面，呃，作品里面出现美美这个这个角色的，呃，这个亚亚裔角色的这个这个名单，然后发现有一长串，然后这个美美就非常的刻板印象化的，就是一个亚一个华裔美国人，然后这个美美呢，经常这个呃拼写还非常的。呃，这个粤语话就是说，完全是老老华侨的那种拼写，就是呃，每每两个两个字是，就是说两个音是空，中间有个空格，前面一个美大写，后面一个 M 也大写，而不是，比如说不是当代这个。呃，就是新移民所经常采用的普通话的拼写，对吧？我们我们用的拼写一般会每,每每是一个词嘛，然后第二个 M 是小写的，连在直接连在前面那个美后面。但是但是那一些白人作家他们就会刻意的。把这个把这个名字给给东方化，就是他们想象中的东方化。那么，那么实际上到在拉森这里，我觉得他是实际上是有一种很很强烈的不自觉的这种东把自己的亚裔角色给东方化的这么一个这么一个倾向的，所以他给自己的主角取名叫了春桃。那么这种自我东方化对对人物姓名的自我东方化，我觉得同和他对这个。种族问题的种种族张力的这种肤浅认知，以及八股文式的写法，我觉得是有很强烈的内在联系的。就是如果你是作为一个你你你你你，你你你你因为自己有一半的亚裔血统，然后你就致命为要去挑战白人特权的代言人，然后去去可以很致命不凡的去呃写一个可能阶层上和你有相当差距的这么亚裔亚裔角色，然后同时又把他的。呃，用完全去脉络的方式把他的名字找，用用“春桃”这个东西来为他命名，呃，那么可能就反映出了你这个作家在在种族议题上的认知是相当肤浅的，相当就是说赶潮流的。那么，呃，这么样的一个作家，可能就更容易写出一个，更容易去呃抹杀掉现实中种族和阶层，然后还有医疗。呃，等等，这所有命题上的这些复杂性和张力，然后，呃，去创作出一个迎合时代潮流的，创作出一个他觉得非常讨巧的这么一个种族的八股文。嗯
1: ，嗯，其实就是在现实层面上，呃，也掀起了很多关于这个身份政治方面的一些。波兰，比如说，嗯、呃，就是后后期，其实那个 Larson， 呃，那个 Dolan， 他就说 Larson 就是对他造成了这个精神上的伤害嘛，呃，也也也提出了相相对应的这个诉讼，嗯、呃，然后我就看，我就注意到有一篇报道也是前几天刚出来，就是说，呃，呃，那个那个文章是站在就是更多支持 Larson 的角度，然后他就说，呃多兰的这个这个。呃，诉求其实跟历史上很多中产阶级白人呃欺压有色人种的方式是非常一致的。说他是就是用呃，那叫就是有一个专有名词叫做，应该中文翻译过来叫故意造成精神损害，是一个一个罪名，是一个就是民事的罪名。呃 i n f l a t i o 呃，<音>听听嗯、对对对对，就是这这个，就是说它是历史上就惯用的一种手段，呃，然后来来来说，就其实这个这个多兰是很有心计的啊，等等等等。然后就是对，就是您对这个这个这个故意造成精神损害有有什么认识吗？然后怎么看待这么这种说法？我我觉得，呃，其实公共讨
2: 论里面，我觉得这个问题是是嗯，怎么说呢？呃，很多人太容易滥用这些法律法律术语了、嗯嗯，然后故意造成新诉讼，还要包括前面提到的说，哎呀，你限制我的创作自由，就是实际上因为法律法律术语和现实中语言的使用实际上是有有差异，法律法律术语是一种很基础性的呃用用词体系，所以直接把它挪用过来的时候，就很容易造成那种罪名的犯法，呃犯，呃泛化，然后很容易让人产对这个事件。呃的性质产生产生种种误解嘛，这是我觉得，所以，嗯，嗯，对，就是这个这个，当然，嗯，另一点就是说，当这个作者说，哎呀，白人中产去对有色人种、贫困阶层去施加这种这这样的伤害，但是在这个现实这个、这个具体的案例里面，其实。呃 ，Doon 他当然现在可能也算是中产了，但是他成长的这个环境，因为这这个是一个其实恰恰不是一个中产的环境。那谁是中产呢？那个拉 a 的家庭才是一个中产养非常养尊处优的这么一个这么一个环境。所以所以这就是我为什么一直在强调说，在这个这个具体的现实案例里面，种族之间的张力和这个阶阶级之间的张力并不是完全是。呃，平行的，并不完全是同一个方向的，就所以，所以，说很多这样的评论说，哎呀，这个这个反映出了白人中产的什么怎么某某,某些做法，就变得显得非常的隔靴隔靴搔痒。嗯、呃，对，所以所以我觉得就是像这样子，嗯，抛开具体问题的语境，抛开具体的你呃事事实，而泛泛而谈各种各样的。呃，启发教育攀攀呃比赋的的,的这样这样的讨论方式都是不太
1: 可取。嗯，对，其实就是我感觉从那个就是出来的这些争议和后续延展出来的这个呃大众围观的时候的态度啊，包括媒体报道的态度啊，就是好像已经脱离这个事件本身，然后去呃纠结两两方的这个身份政治的关系了。嗯嗯，然后我在想，这个里面是不是也反映了一些呃公共舆论场里面的一些现象，就是就是就是我们为什么是现在越来越在聚焦在这个身份政治上面？然后这个跟当下美国舆论空间里面您是不是有一些观察是类似的？嗯，对，嗯，对，是我觉得挺好的问
2: 题，就是说那个你。那个是《纽约时报》对吧？是谁谁最先把这个事情闹大？就是说 ，Bad Artist Friend， 应该是《纽约时报》对吧？对。然后，他们那个报道，你看他一开始一一定下来的基调，就是说，哎呀，这是一个非常复杂的八卦事事件，然后里面这个有有起承转合，有这个不断的反转，有怎么样怎么样怎么样。然后关注的都是说，好像你每这个呃双方好像各自都是性格上有什么缺陷啊，然后各自。诸诸如此类的，但是其实如果把，恰恰是添加了后面很多很多不必要的细节，让我觉得整一开始的这个报道定下基调的报道就已经模糊了事件的焦点。就是事件的焦点就是说，啊、呃，这个这个，其实其实在，在在这个整个事件之中 ，Dolan 他的性格是怎么样的根本就不重要。就说 Dolan 他甚至很讨人厌的一个人根本就不重要。那重要的是说，你如果这个事情能够值得公共讨论的话，应该去讨论这个这个争论的公共性。比如说，呃，这个捐肾这个事情，记者有没有去做过了解说？说捐肾这个事情到底是怎么操作的？然后具体的宣传平时怎么宣传的 ？Dolan 的宣传和其他的那些捐肾者的宣传有没有什么差别？但是记者写在写这个新闻的时候，他对这点完全漠不关心。他里面剩。甚至都没有提到那些什么捐捐赠组织啊，诸如此类，这都是后面的那些其他的跟进报道才慢慢的挖掘出来。但是第一波的流量已经被收割过来，
3: 对吧？嗯
2: 、那么，呃，还有就是这个呃，这个为了把这个话题，把把这个事情弄得很有话题性，你就一定要呈现出双方的各自都好像都有很天大的委屈，都怎么样？但是，但是呃，如果说。就是，就从我的角度来说，我会觉得说，这个事情从一开始就是说，他的，他就没有什么道德上可以值得争议的东西，就是说，就是或者是文学艺术上有什么值得争议的东西，呃，拉森就是，就是呃，一开始写作这篇文章的动机就是很阴暗的，他他偷偷的呃用了这些这些素材，然后把他给。呃，这个这个浅薄化了，把它刻板印象化了，写出了一篇很糟糕的小说。这个事情就是这样的，这它的起因，它的过程就这样的。后面当然后续还有说双方的吵争争论啊，到法庭上相见，然后然后这个呃法律的要求是不是太过分？这个这个这个可以作为呃，就是说后面的章节重新再写出来。但是前面那个一开始这个事件的起因其实并没有什么，没有什么复杂的纠结的道德元素在里面，它就是一个很简单的一个事情。但是，为什么记者会这样写？就是说，一方面当然是说，哎呀，这个好像种族这个东西很有噱头；另一方面，我觉得记者的训练，我尤其是在现在这个网络的流量的时代，记者接受的训练、接受的上面的要求，就是说，你要你要把这个东西写得很有噱头、很有新闻性，让大家来点击啊，大家看，然后。看的话，就是那你就不能够把那个态度做的太端正，一开始就说，哎，你看这个拉审错了，那就没有人看了，没有人吵了。那你这个也一开始不也不要去讲那些什么捐肾组织什么什么哎呀，那那么正经那么严肃，谁会看啊？而且大家看着，哎呦，捐肾，哎，是不是要我宣传让我去捐肾，好可怕，我就我就关掉了。所以一定要把这个话把这个新闻写的说，呃，写的像一个宫斗剧一样的，
3: 双方都有。<笑>对
2: 有误解，然后内心里面有一些有有怨怨毒，然后有小伎俩，然后双方都是呃，最最后就扯，互相扯着对方的头发在在泥里面打滚，然后朋友也下场撩起袖子下场助阵，一定要把这个新闻写成这个样子，然后才能得到更多的点击，得到更多的转,转发，得到更多的评论，所以最后这个策略也成功了，对不对？这要要不然你就不会来采访我了。但<笑>是呃，那个呃，但但是这个恰恰就是说。一个高品质的新闻和一个高流量的新闻，这它内在的要求可能就是本身就是矛盾的，所以，所以怎么去解决这个矛盾，我自己我我我也没有什么，我也没有没有什么什么想法，我也没有什么建议，我我自己，但是但是，我觉得这个确实是，不仅是我们现在这个网络时代，而是可能任何一个时代做新闻的人都需要面临的这么一个问题和和困扰，对吧？然后网络时代由于。点击更加迅速了，然后能够上网、能够接触到这些新闻报道的人更多了，然后评论也更及时了，所以导致这个问题就是成倍的放大了，导致这个问题它的这个呃这个紧迫性更强烈了。但是这个问题的性质可能并没有发生根本的变化。嗯
1: ，其实我是想问，就是说，如果说这个身份证是这么容易当做一个导火索的话，就是那是不是也说明？其实，美国社会当中的一些现状，就是说，嗯、呃，可能在阶级上、种族上面的矛盾，其实是越来越严重
2: 了。嗯、呃，我觉得这这里面可以，我这、呃、确实就是说，在过去，当然，在过去几年里面，就是说亚亚裔身份这个问题得到了很多重视。嗯。呃尤其是说在疫情期间，哎呀，很多人说啊，中国病毒啊，或者诸如此类的，就是对亚裔的歧视，报道到警察那边的仇恨犯罪的数量就飙升。但是，这个是不是表明说对亚裔的歧视变得更严重呢？还因为我们我们可能有一个误解，就是说觉得以前没有大家没有发生，没有报道出来，所以所以这个以前是不是要好一点？但是有可能以前是因为或者太严重了、哦，所以大家沉默了、嗯，或者是大家还没有找到这个。找到这个表述的，呃方式或者说套路或者说剧本，对吧？这个这个，所以所以很多人不知道该如何去讲这些东西。但是所有这些这些愤恨积累到一定点上，到一定临界点上，它会有一个井喷。但是这个井喷的同时，有可能是恰恰说现实中很多这种呃这种这种呃行动者这些很多呃这个非政府的网络这些这些这些。人在现实中努力，他做了很多工作，现实中其实已经有很多好转了。那，但是呃，但是这个时候正好。遇到了这个顶峰，大家把这种怨恨、把这种这种矛盾、把现实中遭種,种种遭遇给给表述出来，所以这两者未必是一个呃直接的线性的关系。嗯，当然就是说，这不是不是在否认说现实中种族的矛盾存在，尤其是说，尤其是过去呃，因为特朗普当了四年总统，他本来煽动了很多的种族的种族的仇恨，所以有可能很多以前隐性的，大家觉得忍一忍就过去了的事情，现在变得更严重了。那变得更明目张胆了，就是有人可能以前以前某些白人可能看到亚裔觉得不爽，心里面觉得不爽，但是现在就对到你脸上说你滚回亚洲去或者诸此类的，可能就是所以现实中很很复杂，有可能它整体社会在变好，但是同时那些正在发生的案件，它的性质恶劣程度在上升，那同时表表达的意愿也在增加，然后大家找到的表达的渠道也更加广泛，所以这些因素都都会都可能可以结合在一起。嗯、对于对于阶级来说，阶级问题，我觉得呃有点类似的就是说，一个当然就是说，我觉得美国的贫富差距在增加，然后这个呃有金融危机之后啊，就越来越多的人觉得说阶级是一个一体，需要去谈，可以去谈。在零八年以前，我自己我零七年到美国的时候，实际上你很难在主流媒体上找到谈论阶级的东西的，就没有什么人会去谈阶级，大家会觉得说你说阶级是不是？好像好像是一个共产主义余孽这样的东西，就这个概念在美国主流文化里面是消失的。但是后面短短几年里面，就你会发现，尤其是过去的几年，这个对阶级的讨论也在呈现出一种井喷、井井喷的状态。就是实际上大家在现实中也意识到这个问题的紧迫性。但是这这里面又有一个，我觉得又有一个，呃，微妙的地方在于说，那个很多记者是。包括在采写这这个相关的新闻的时候，或者这些作家们他们在写相关的话题的时候，他们实际上是没有跟上的，因为这些记者、呃作家等等，他们是相对来说比较有文化资本的人，
3: 嗯、那个
2: 可能他们就是学二代呀、啊，或者富二代，或者是中产二代，所以他们从小本身他们也不是说从底层阶级对吧，从劳工阶级里面出来的，他们。很多人长大以后，就尤其是这几年，接受了一些接接触了一些相,相关的信息，他们觉得这些问题可以去谈，但是他们其实缺少相关的生活经验的，或者有的人甚至都没有觉得这个问题可以谈，比如像拉什那样子，他会觉得说阶级呃阶级的问题只是。附着在种族问题之上的，所以在现实中遇到了像 Dolan 那样的一个素材，说，呃，白人底层出生的一个一个移民女性，我在小说里面我完全可以，我有资格把它改成一个上层白人，因为他觉得说上层和底层这个这个东西在小说里面是不重要的，或者是他他的重要处只在于让这个主角显，让这个人显得更可恶，对吧？他不想去探究，呃，去去揭示这个背后的阶级张力，所以所以呃。这个就导致一个目前暂时比较吊诡的现象，就是说，在政治场域里面，在公共话语讨论里面，越来越多人在讨论阶级的问题，讨论阶级和种族交叉的问题，讨论他们之间怎么相互联系，同时又有区别的问题。但是对于一小撮处在精英圈子里面，呃，灯红酒绿的那些作家来说，他们在下笔的时候，他们跟时代是脱节的。嗯。然后新闻这个采写新闻的这个作者，呃这个记者。他们也可能也有一定的深度剖析，但是相比于拉什来说要好一点，因为呃，就是至少他在他在他的笔下讨论了，就是说家庭背景啊这些问题。但是你可以看出说他仍然就因为因为包括前面讲的新闻记者有 KPI 的任务在身上
1: ，嗯、对，所以他
2: 要把这个东西显得很有流量，所以这个阶级问题，不管阶级问题还是。流量不
1: 是问题，对，让这个菜显得更可口。嗯嗯，然后这个事情就是最后还有一个呃挺有意思的争议，就是关于隐私权，就是说呃他们最后那个群聊记录都呃上传到法庭了嘛，然后就变成了一个大家都可以公公开去看到的东西。然后呃这个方式我不知道就是在法律上面，比如美国法律上面有没有什么一些争议呢？就是。呃呃，能不能这样？呃，因为就是诉讼的需要，把大家私聊记录公开，然后呃，对当事人造成的这些困扰，怎么怎么去处理？然后呃，对，就以及就是您怎么看待这个？就是这里面隐私权的问题呢
2: ？我觉得，因为对具体的。他们这个双方的律师到底在法庭、呃法院上是怎么怎么控辩的？我觉得，呃，因为因为没有去看这个当时呃诉状啊什么的，所以不知道律师在这里面做到的尽职了没有？因为该，该呃，首先就是比如说辩方的律师，他可以。控方的律师说，我们要公开所有的这个、这个、这个、这个、私聊私聊记录。辩方的律师可以去说，哎，我们这次要 r e d a c t 我们要，比如说我们涂黑里面的某些某些涉及隐私的信息。然后这个时候，然后控方说，哎这些东西是跟案件相关的，我们不能涂黑那些东西。呃，会会吵这些吵吵吵啊吵啊吵好久，对吧？但是当然就最终控呃公布出来的那些聊天记录，有可能最后。就是因为空方律师呃那、这个电赢了，说哎呀，你看这个他们私下这些恶毒的评论，可能都跟这个案情有关系等等等等，所以法官同意了这个这个要求。嗯，在法律上其实呃相关的之前相关的法律争议可能并不是很多，但是有可能是因为没有遇到这么吸睛的这个<笑>这个新闻，嗯，有可能以后大家会。每个会会讨论说，哎呀，这个这个完全把群聊记录公开，是不是
3: ，嗯
2: ，是不是一种合适的立法举措？呃，之前可能因为因为没有遇到这么这么八卦的新闻，所以可能法律圈里面会觉得说，我们只要碰面，双方能够就这个哪些。哪些这个信息需要被 redact 对吧？需要需要被涂黑涂黑，达成争议呃，达成共识可能就可以了，或者诸如此类的。但是，呃，也许之后会有一些进一步的讨论吧。但是，嗯、呃，但我觉得就具体这个案件来说，其实闹到闹到这么双方都下不来台，就是因为实际上在现实中也很少遇到的，就是现实中很多案案子可能就庭前和解了，对吧？这个。这个 Lawson 给 d a l t n 写一封信嘛，道个歉，说哎呀，我当时用了你的素材，然后这个我确实我这篇文章写的不好，我以后争取争取我我反思一下，改进一下我的写作方法，我以后争取写出更好的作品来，然后然后希望我们能够冰释前嫌，可能写下这些信，然后私下赔，呃， d a l t n 一点钱，或者说或者答应 d a l t n 说，我我去陪你参加几个活动，宣传一下捐赠这个事情。可能可能是这个事情就过去了，就结束了，就不会到上法庭，然后最后闹的说所有聊天记录都公开的这个这个地步，对吧？嗯。但是，但是在现实中很少会有人真的闹到说所有聊天记录都公开，但是会闹到这一步，就是本身就说明这个双双方在性格上都比较执拗啊，或者怎么样的，然后呃。对，所以所以最后也才会有这么一个劲爆的八卦的这个新闻报道出来嘛。所以本身在现实中是很少见的事
1: 情。嗯，其实我觉得就是能够就大家关注到这一点，其实是因为就是说一个是说聊天记录到底有多大程度上能够作为一个证据，因为有时候我们会觉得我私下里说别人坏话，这能算是我的一个真实的态度吗？就是我可能只是。呃，想私下里面发泄一下，对吧？就都都会有，就是，嗯、呃，私私底下就是你想骂别人两句，然后实际上现实当中你，你你真的有那么恨他吗？可能没有。然后或者说这里面可能存在一些，就比如说我在一个群聊当中，我是附和一下而已，我并不是说真的有多么恨他。嗯、呃，有这么一个问题。然后另外一个就是说，大家也会担心，嗯、呃，就是说如果我的群群聊记录这些都可以。作为证据使用的话，那我平时说话得多小心啊！我这个言论自由是不是会受到干涉？嗯，对，您怎么看这个事情？
2: 对我，我觉得你说的挺对的，就是其实那些聊天记录公开出来，我觉得很多人都会觉得说，说我平时在群里面说话，是不是也说过很多内容？对，就让人反
1: 思这个。啊、对
2: 对对对，是不是？但。那那那，如果反过来想一下，反正大家都是这么刻薄，所以公开了也没有什么关系。但<笑>是，但是，当然这个玩笑话就是我觉得，我觉得，呃，可能最终还在说，绝大多数人其实没有必要担心这点，因为没有人会没事跑来说跟你吵一架，呃，或者到法庭上告一下要，要要公开所有的所有的这些这些群聊。群聊记录吧，而且我相信很多人看完这个新闻反第一反应担忧一下，我以后是不是不能在群里说话了？这两天可能就忘记了，<笑>还接着在群里面刻过别人。所以这个我觉得人的本性就是这个样子，就是需要私下的私下的聊呃发泄啊，这这些还有私下的附和，我觉得都是都是很正常的，不会因为说呃有这么一个今天新闻出来，然后大家就从此就不参与群聊了。然后当然当然就是说这个嗯、呃、群聊。信息呃，公布这个这些所有的这些群聊信息，是不是一个恰当的手段？呃，我我是我我自己是当然是有保留，我觉得我觉得好像并不需要走到这一步。但是反过来说，如果我们反过来想说，如果法律上不给予你这个最后的这一这种手段的话，那假如说群聊里面真的有什么什么攸攸关的信息的话。那我没有办法举证到，是不是也好像也也很成问题的，对、嗯、吧？所以法律是不能够两，法律没有办法两全其美，法律肯定是要有取舍的。那么，嗯、呃，那法律给给这个控方提供这样这么样一种最最后的手段，是为了避免出现说举证过难的这么一个问题。那么这是法律能够做到的一点，但是但是法律能法律给你提供的这个手段。并不等于说大家就要无休止的去用它，那么所以呃最后就是说，法律提供的是最后的一种 last r e s u l t 最后的这种这种救救济，但是在这个之前，是不是就是说可以用其他的很多办法？其实我们我觉得大多数人在日常生活中都是采取的非法律的手段，就是说和私下和解啦，然后这个。呃，见面聊一聊，把这个事情把过节揭开了就过去了，或者是一方道个歉，或者诸如此类的，有很多很多的办法，呃，避免最后大家在呃法庭上这个这个这个拼的拼的两败俱伤这样子，因为上法院就是对不管对哪一方来说都是耗时耗力的这么一个过程，没有人会呃，可能除了。专有有大公司，然后有律师团队帮你做这些事情的那些那些有钱人，然后没有其他没有什么人真的会愿意天天跑到法院上去搞这些事情、嗯、所以所以这个呃法律提供的这个手段，但是在日常生活中大多数人都会慎用这些手段，然后呃我觉得也应该慎用这些手段，然后这这可能只是在现实中就是说达成这样一种动态的平衡吧，嗯。
1: 嗯，好，我我这边其实问题差不多都问到了，然后就想再问问您有没有其他，就是我没有想到的角度，但是您特别想想去再说一下的。
3: 嗯
1: ，就这里面的有意思的事情还挺多的
2: 。对，嗯，是啊，我我我觉得，我觉得你好像可能大多数问到吧。如果如果。如果还要补充什么，我觉得，其实在这个事件，尤其在这个新闻的写法里面，它你可以感觉到它有一个性别的维度没有被明摆明出来说，但是大家可能都或者或者是这个新闻背后的这么一个基调就是说，因为涉嫌双方当事人当然都是女性啊。嗯、那么呃，那新闻在把它写成宫斗剧的时候，其实是不是本身也在记者不自觉的套路了我们？过去的文艺作品里面对女性之间的这种争斗的一种刻板化的想象，
1: 嗯、对,对对，对吧？就是
2: 你一讲到说女性之间
1: 就,就很八卦，这
3: 种
2: 宫宫斗剧的模式，对八卦模式。但是其实，如果说这个事件作家是是两个男性的话，或者一男一女的话，记者会不会换另外一种写法？我觉得，我觉得其实不是不可能的，对吧？嗯、所以，所以这个呃，但。虽然说，因为当事人两两个都是女性，所以性别的维度没有被大家揪到明面上来说。但是，我觉得隐藏在这个整个讨论背后、讨论的这个新闻的采写背后，是一直有这么一个、有这么一个很强
1: 的这个背景在呢。嗯，对，这个点确实是，也是也是一个，就是嗯，还是在一个大的套路模式下在写写这些。嗯，嗯好的，嗯、呃，好，那。那就我们这次采访就先这样吧，就是因为，嗯、呃，另外一个那个，呃，那个钟娜老师，他是，就是他时间上也没有特别完整的时间，所以后来我们就商量说是邮件采了，然后可能最后呈现的呈现的这个圆桌就会变成。呃，看起来就是同同题问答那种形式，然后、uh -huh. 对，然后我就尽量看看，就是也也是期待一下，看两位老师这个观点有没有碰撞的地方，对，尽量可以把它就是、uh -huh. 呃最后做的看起来像还是一个完整的对话的状态，嗯。嗯，好，哎，那
2: 你今天今天你有录音
1: 吗？啊，我有录音的。那
2: 那你回头发一份
1: 给我吧。啊，好呀、啊，好，可以的
2: 。啊，行啊，谢谢谢谢
1: 。好的。嗯，行嗯，然后我就我回头发给您。然后那个，对，就是然后您有什么想到想补充都可以再再跟我说。嗯嗯
2: ，好嘞好嘞。嗯好好谢谢，好的，好的，好的、嗯
1: 。那行，那老师就先这样，嗯。嗯
2: ，好嘞。嗯，好,好拜拜，谢谢您
1: ，嗯。嗯。